0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Fontana giornalista del mensile La Nuova Ecologia per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: 7 e minuti e 40 secondi, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina da Enrico Fontana, prima di leggervi i temi più importanti che troviamo appunto sulle prime pagine dei giornali, un'ultima ora che si collega a una delle notizie che ha approfondito Luigi Spinola durante Radio Tremondo, Trump è pronto a firmare gli aiuti agli americani, se mi viene inviato per la firma un provvedimento per dare aiuti alla nostra grande gente sono pronto a firmarlo, stai ascoltando Nancy il tweet di Donald Trump si è rivolto così alla speaker della Camera Nancy Pelosi dicendosi appunto pronto a firmare questo provvedimento che sbloccherebbe 1200 miliardi di dollari, l'elemento di novità qual è? E Quello più importante è che questa apertura arriva dopo che lo stesso Trump aveva sospeso le trattative per questi nuovi aiuti eh, fino a dopo i risultati delle elezioni ma veniamo appunto alle prime pagine dei giornali sono due temi a cui vengono dedicati i titoli principali il primo è l'Italia di fronte pronti alla seconda ondata della pandemia causata dal coronavirus, dalle decisioni del governo alle condizioni in cui la affronta il nostro servizio sanitario nazionale. La seconda è invece è legata all'analisi, ai commenti della svolta che è stata decisa sui cosiddetti sec- decreti sicurezza, commenti ovviamente eh, variegati tra di loro ma li affronteremo con calma insieme. Allora cominciamo dalla stampa. Il titolo principale il risultato di un'inchiesta di questo quotidiano. Tamponi e posti letto è emergenza. Sierologici, rapidi, molecolari, cause sugli esami. Al palo le gare per 7500 postazioni nelle terapie intensive. Cosa scrive la stampa? Dopo cinque mesi dal valo del fondo per l'emergenza, gli ospedali sono ancora impreparati. E causa appunto su test seriologici e tamponi mentre restano ferme le gare per questi 7500 posti letti in terapia intensiva e poi c'è un caso covid a Torino che segnala la stampa, l'ASL ha indicato alla procura sette giocatori della Juventus che dovrebbero aver, secondo l'ASL, violato l'isolamento, ma accenniamo intanto a questa inchiesta che è fatta da Paolo Russo nelle pagine interne, eh, le gare appunto sono ancora ferme, a maggio il maxifondo da un miliardo per emergenza, ma dopo cinque mesi gli ospedali restano impreparati, Arcuri che è il commissario per l'emergenza entro fine mese via ai cantieri. A metà maggio il governo ci ha messo i soldi con il decreto rilancio e neanche pochi, un miliardo e cento milioni, per trasformare quei letti di terapia intensiva messi su alla meglio durante i mesi più duri dell'emergenza in postazioni che rispettino standard di sicurezza e di strumentazione tecnologica necessaria ad assistere i pazienti più gravi. Scrive Paolo Russo, siamo ad ottobre e di cantieri non se ne è aperto nemmeno uno in tutta Italia. E questo mentre la pressione sui nostri ospedali lentamente, ma sale. Regioni e commissario si sono rimpallati le responsabilità a lungo prima di raggiungere un accordo che consentirà ora di procedere con gare d'appalto a procedura semplificata che significa tagliare e di molti tempi le regioni hanno inviato i loro piani di stabilizzazione dei posti letto di terapia intensiva solo da pochi giorni per questo le gare non sono ancora partite spiegano a Paolo Russo gli uomini della struttura commissariale che ha fissato al 12 ottobre la deadline per presentare le offerte da parte delle aziende appaltatrici poi entro fine mese Partiranno i cantieri, assicurano gli uomini di Arcuri. Non stiamo parlando di pochi numeri, in parecchi casi potranno chiedere però tempo per arrivare a realizzare i nuovi 3.443 letti di terapia intensiva e 4.213 di subintensiva al 50% riadattabili in posti per malati. Gravi da sempre conto alla stampa, poi delle vicende legate ai provvedimenti del governo, ma io qui approfitto per darvi lettura di alcuni stralci del commento dell'editoriale di Marcello Sorgi in prima pagina, impreparati alla seconda ondata. Il pomeriggio di Passione a Montecitorio, nella Camera in cui dovrebbe essere più forte, per due volte è mancato il numero legale, della maggioranza decimata dalle assenze per covid o quarantena e dai troppi deputati fuori missioni non solo ieri ha fatto brindare le opposizioni ma ha anche rivelato in che modo a ranghi sparsi scrive Sorgi l'alleanza giallorossa si avvia a fronteggiare la seconda ondata del virus proprio quando dovrebbe serrare le fila su tre quattro punti chiari per fronteggiare la nuova fase dell'emergenza la coalizione mostra tutte le sue debolezze determinate in massima parte dall'implosione dei 5 Stelle ma a cui il PD non riesce a rimediare. A dire la verità una certa confusione la rivela anche il governo, i provvedimenti che si accinge a varare, scrive ancora Sorgi, sono di difficile interpretazione. Aggiunge alcuni commenti specifici l'editorialista della stampa. Se si vuole imporre l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto, come qualche regione ha già fatto, che senso ha limitarla agli estranei ed escluderlo per i familiari? Ancora l'avvio dell'anno scolastico è andato come è andato, adesso sta per arrivare il concorsone per nuovi docenti che incrocerà la mancanza di supplenti e di termometri per misurare la temperatura agli studenti prima dell'ingresso in classe tal che a Napoli un bidello estroso ha cercato di farlo con il vecchio metodo delle nostre nonne dalla mano sulla fronte e con chissà quali risultati. Il calcio ancora va o torna verso il blocco, dopo l'assenza forzata del Napoli sul campo della Juventus e chi se ne frega, ha detto più o meno il ministro della Salute Speranza, commentando che non è certo in cima alla priorità del governo e fingendo di ignorare che quella del pallone è un'industria che muove centinaia di milioni e dà lavoro a decine di migliaia di persone. Conclude questo editoriale Marcello Sorgi, l'Italia era entrata nell'emergenza a febbraio come secondo paese a rischio del mondo, con tre mesi di lavoro sodo e un impegno indefesso del governo era riuscita a scendere al diciannovesimo, togliendo in gran parte della popolazione l'ansia iniziale di trovarsi in difesa davanti al Covid sarebbe davvero un peccato che un lavoro così ben fatto fosse sprecato tutto insieme di fronte alla seconda ondata annunciata, prevista e del tutto affrontabile Sorché conti i suoi ministri e la maggioranza che dovrebbe sorreggerlo in Parlamento ritrovino la giusta concentrazione sempre dalla prima pagina della stampa l'altro tema che appunto ha ampio spazio oggi sui giornali quello legato ai decreti di sicurezza intanto viene ospitato un commento di Carlotta Sami, che è la portavoce dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati vi leggo il titolo di questo commento decreti sicurezza, l'Italia si schiera di nuovo coi deboli rivisti gli standard di prima accoglienza Buongiorno Italia è una data importante questa che segna la riscrittura dei decreti sicurezza perché da quando apprendiamo all'Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite, l'UNHCR l'Italia rivede la legislazione restrittiva introdotta due anni fa sulla pelle dei più disperati e si riallinea al diritto internazionale ai diritti umani e al principio di solidarietà fa diversi esempi Carlotta Sami, uno in particolare Eh, Tanto per cominciare, se fosse confermato, il nuovo testo migliorerebbe gli standard di prima accoglienza, introducendo criteri più elevati per quanto riguarda la tutela della sfera privata, la differenza di genere, i minori e le persone con esigenze specifiche. Il commento, non crediamo che l'Italia sia diventata improvvisamente più buona perché non è mai stata cattiva. Il nostro paese ha sempre vantato una rete di solidarietà e una convinzione profonda del valore del vivere civile. Siamo a cambio di passo in Italia e speriamo in Europa, che in questi anni con gli sbarchi lontani dai picchi del passato e dunque con le condizioni migliori, scrive ancora eh, Carlotta Sami, ha perso l'occasione di creare una dinamica comune e ha lasciato solo il nostro Paese a fare la sua parte. Il bicchiere è mezzo pieno, di certo la paura non ha portato soluzioni, bisogna riconoscere i passi avanti segnati dalla riscrittura dei decreti di sicurezza e contribuire a migliorare il processo in corso. A proposito dei decreti di sicurezza, nelle pagine interne della stampa si dà conto invece di quello che sta succedendo e eh, delle iniziative che sono allo studio da parte di quei decreti li aveva eh, firmati l'allora ministro degli interni, il leader della Lega Matteo Salvini. Ecco il titolo, l'offensiva di Salvini sui decreti migranti pronto al referendum. Dopo le amministrative deludenti il contrattacco del leader della Lega eh, scrive a la una mattina in questo retroscena stoppa gli sbarchi e ordine pubblico le parole chiave per recuperare voti. Le amministrative lasciano l'amore in bocca a Matteo Salvini ma il leader leghista già pensa alle comunali del 2021 e alla battaglia referendaria per abrogare le norme che di fatto svuotano i suoi decreti di sicurezza Immigrazione e ordine pubblico appunto argomenti ideali per la Lega Temi che hanno fatto volare nelle urne, l'hanno fatta volare nelle urne, crescere improvvisamente al sud, almeno in passato. È stato così. Eh, ci sono commenti anche mh, nell'area politica che quei decreti li ha rivisti, quella del centro-sinistra, l'intervista che fa Niccolò eh, Carratelli a Elislein, eh, la vicepresidente dell'Emilia Romagna, la legge sulla cittadinanza è superata, ora serve lo just soli, un passo avanti ma tante ambiguità, non si possono criminalizzare le organizzazioni non governative Commenta la Schlein eh, senza dubbio positiva la reintroduzione della protezione umanitaria anche se hanno deciso di cambiare le, le nomi, fondamentale il fatto che vengano previste più possibilità di conversione per motivi di lavoro dei permessi, mentre l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asili lo considero un atto dovuto dopo la pronuncia della Corte Costituzionale poi è importante il ritorno a un sistema di accoglienza diffusa simile a vecchi Sprar, aperto anche ai richiedenti asilo, poi però gli una domanda al giornalista sulle criticità denunciate da alcune organizzazioni non governative, Open Arms, Medici Senza Frontiere, accusano di voler continuare a criminalizzare chi salva vite in mare, che ne pensa? risponde la Sheline hanno ragione La criminalizzazione delle ONG è più che altro concettuale e non va bene, le multe sono molto ridimensionate, ma insomma restano sul tavolo, probabilmente per salvare la faccia di chi tra le 5 stelle in passato aveva dichiarato guerra alle organizzazioni non governative, afferma la vicepresidente della regione Emilia Romagna, e parlava di taxi del mare. Spero che sui vari punti critici si riesca a migliorare il testo in Parlamento Camiamo giornale, prima pagina del Corriere della Sera, qui la, l'accento è sul decreto del governo, sia le mascherine sempre con sé, decreto tensioni tra le forze politiche e con le regioni, l'obbligo di proteggersi all'aperto scatta da domani. Alla Camera poi ricorda sempre il Corriere della Sera, manca il numero legale e le altre misure potrebbero slittare. In sintesi cosa scrive Monica Guerzoni? da domani bisognerà avere sempre la mascherina indossata in presenza di altre persone si torna praticamente alla situazione di marzo-aprile questo nel tentativo di frenare il numero di contagi ma l'obbligo di mascherina è l'unico provvedimento ad entrare in vigore da subito. Alla Camera, infatti, ieri è mancato il numero legale, come ricordava anche Marcello Sorgi sulla stampa, il nuovo decreto sul quale il Premier Conte chiedeva la massima condivisione da parte di tutte le forze parlamentari, ricordo ancora la prima pagina del Corriere della Sera, è destinato a slittare. Non tutti i partiti sono d'accordo e anche le regioni non condividono l'intero pacchetto dei provvedimenti. Restiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera per dare conto rapidamente di un editoriale che è di Fiorenza Sarzanini, La Giusta Distanza e la seconda ondata e noi ci siamo dentro, stiamo meglio di altri paesi ma non stiamo bene, ci si continua ad ammalare, gli asintomatici continuano a dover stare in isolamento, tante, troppe persone stanno morendo, certamente non siamo ai livelli dello scorso marzo, quando si arrivava in ospedale senza poter respirare e le strutture sanitarie non erano preparate a fronteggiare una simile emergenza adesso il sistema funziona le diagnosi sono tempestive la capacità di cura molto più elevate ma il virus continua a circolare ricorda Fiorenza Sarzanini entra nelle nostre case colpisce i giovani come gli anziani in questi giorni di preparazione del PCM, il decreto del Presidente del Consiglio, si è molto parlato delle misure necessarie a evitare il contagio e tra l'altro si è valutata la chiusura anticipata dei locali pubblici, che poi però non è scattata, appunto frenata dalle proteste delle associazioni categoria. E allora che cosa fare? Beh, da otto mesi la nostra vita è cambiata, ricorda sempre... Eh, Fiorenza Sarzanini dal Corriere della Sera dobbiamo stare attenti a ogni movimento vivere con il volto spesso coperto mantenere la distanza anche dalle persone più care come i genitori figli non possiamo abbracciare e baciare gli amici e i parenti da otto mesi la vita di molti di noi è stata segnata dalla malattia di familiari e amici dalla morte di una persona cara c'è chi non è riuscito ad assistere ai ricoverati chi non ha potuto salutarli prima della fine addirittura chi non ha potuto celebrare il funerale ecco perché adesso che siamo in questa nuova difficile fase non possiamo sbagliare è già accaduto quest'estate quando la scelta scellerata di alcuni governatori di riaprire discoteca ha fatto impennare la curva epidemiologica anche gli scettici o chi pensa che questa emergenza sia soltanto un grande inganno conclude Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera devono convincersi che il rischio sono nuove zone rosse limitazione ai negozi e ai locali aperti al pubblico, rispettare le regole seguire le indicazioni essere responsabili serve a tutelare le persone, la nostra vita gli interessi economici di ciascuno e della collettività serve a uscirne prima e meglio restando sulla prima pagina del Corriere della Sera accenniamo rapidamente alla notizia eh, che è stata già commentata anche mh, prima appunto la sfida di Trump, sarà il duello TV ma va giù nei sondaggi eh, come ricorda appunto il Corriere della Sera e poi i vertici militari che sono in isolamento vedrete che sarà davvero una battaglia fino all'ultimo quella delle elezioni americane ma era prevedibile ma ne voglio approfittare per dare conto invece di una notizia che troviamo soltanto sulla prima pagina del Corriere della Sera che è dedicata all'eco bonus, tanto atteso, il provvedimento del 110%, la novità riguarda proprio i condomini, l'eco bonus basta un condomino su tre. Per ottenere l'eco bonus, ricorda il Corriere della Sera, sarà sufficiente il sì di un terzo dei millesimi di proprietà di un edificio e si potrà accedere a un finanziamento esercitare l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito l'articolo è di Andrea Ducci che cosa ci dice il decreto agosto ottiene il via libera dal Senato questo è accaduto ieri con 148 voti favorevoli 117 contrari nessuno astenuto il testo passa ora all'esame della Camera per essere convertito in legge entro il 13 ottobre il provvedimento con misure per complessive 25 miliardi di euro è stato modificato più volte, tanto che l'esecutivo ha chiesto la fiducia su un maxi emendamento che ha interamente sostituito il provvedimento. Tra le principali novità, appunto le modifiche del super bonus al 110% per gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici in particolare l'abbassamento dei quorum assembleari necessari per richiedere un finanziamento o per esercitare lo sconto in fattura e la cessione del credito ricorda ancora Andrea Ducci per procedere sarà sufficiente il voto favorevole di un terzo dei millesimi della proprietà dell'edificio anziché dei due terzi per restare vicini all'Italia reale di tutti i giorni, accenniamo ad un, nelle pagine interne ad un ampio articolo di Paola Conti sul FAI, il Fondo appunto, eh, Ambiente Italiano, il FAI è l'Italia tutta da ammirare, eh, mille siti storici e culturali aperti al pubblico in 400 città, le giornate d'autunno, ricordo di Giulia Maria Crespi, la Presidente recentemente scomparsa, le giornate FAI Di autunno del 2020 sono dedicate alla fondatrice Giulia Maria Crespi di recente scomparsa e gravitano su un tema caro a lei, la salute. Fino a ieri la salute pareva soltanto mia, tua degli altri, ma abbiamo imparato ormai a caro prezzo che ci salviamo insieme oppure eh, periamo. Il presidente del fondo, l'archeologo Andrea Carandini, Carandini, ricorda Paolo Conti sul Corriere della Sera, offre una chiave di lettura inevitabilmente legata all'emergenza Covid per comprendere le giornate fai d'autunno ricordiamoci di salvare l'Italia questo è il titolo per la prima volta l'offerta culturale di luoghi aperti al pubblico e tesserati sarà suddivisa in due fine settimana, sabato 17 e domenica 18 eh, ottobre e poi di nuovo sabato 24 e domenica 25 saranno ben mille le aperture di siti storici, culturali e ambientali industriali in 400 città italiane, anche castelli, chiese, borghi, collezioni d'arte, parchi non strettamente obbligatoria, ricorda Paolo Conti, ma necessaria eh, caldeggiata la prenotazione che è possibile appunto fare sul sito giornatefai.it per assicurare il rispetto delle regole igieniche e di distanziamento è un'iniziativa attraverso la quale il fondo spera soprattutto di vedere rilanciate le donazioni gli ingressi sono gratuiti ma libero contributo economico apprezzato eh, perché ci sono state ovviamente conseguenze gravi anche da questo punto di vista per le attività di tutela di questo straordinario patrimonio del nostro paese Dalla Corriere della Sera a Repubblica qui c'è un'inchiesta che torna a toccare temi legati all'immigrazione ma con un approccio particolare, cosa scrive Repubblica in apertura? Meno profughi, più lavoratori, la nuova Italia dei migranti. Finora 24.000 arrivi come nel 2018, dopo il picco di agosto calano anche gli sbarchi dalla Tunisia, aumenta il numero di chi cerca occupazione. Eh, eh, non c'è alcuna emergenza in migrazione, scrive Repubblica in prima pagina, gli arrivi sulle coste italiane nel 2020 sono di, pochi superiori, di poco superiori a 24.000 sui livelli del 2018, lontanissimi dagli anni difficili 2014-2017 quando si toccò il picco di 181.436 sbarcati, arrivano meno profughi e più persone in cerca di lavoro. Eh, e questa, questa inchiesta racconta appunto dei numeri e in particolare del fatto di quello che è accaduto eh, nei cosiddetti viaggi della speranza o della disperazione della Tunisia ricorda nelle pagine interne Repubblica l'articolo di Fabio eh, Tonacci il caso della Tunisia 4287 arrivi a luglio poi dimezzati dopo gli accordi tra i rispettivi governi Anche su Repubblica, ovviamente, un commento, questa volta affidato a Luigi Manconi, della eh, riscrittura eh, dei decreti sicurezza. Se l'umanità torna al primo posto, scrive Manconi, si può dire che con il decreto appena approvato i migranti e i profughi tornino ad essere quelle persone in carne e ossa che sempre sono state l'esito ultimo di un mondo attraversato da iniquità e sperequazioni. I provvedimenti del precedente governo avevano collocato in una dimensione criminale le vittime di questa tragedia economica, ambientale e politica, scrive Manconi. Dunque il nuovo decreto costituisce un significativo atto di rinnovamento che interviene sui nodi cruciali dell'intero sistema, un provvedimento di cui Manconi auspica anche il superamento di limiti e punti critici, resta però la complessiva validità del provvedimento normativo. Da oggi, conclude Manconi, è possibile realizzare una politica dell'immigrazione più razionale da collegare al negoziato assai impervio con l'Unione Europea per un programma di effettiva e obbligatoria ricollocazione di chi sbarca dall'Italia. Per farlo sarebbe bene superare le arretratezze e le pesanti cautele che ancora gravano sul testo del nuovo decreto. Uno slancio maggiore, scrive ancora Manconi, sulla Repubblica e un atto di fiducia negli italiani e negli stranieri non sarebbero segni di imprudenza, bensì di oculata saggezza. Un accenno, poi ci torneremo più avanti anche con altri articoli alle vicende che riguardano il Movimento 5 Stelle, Intervista di Repubblica e al presidente eh, della Camera, Roberto Fico, fico chi è in minoranza, non abbandoni il Movimento 5 Stelle, si è spesso parlato di scissione, ma finora semplicemente alcune persone sono andate via. Così il presidente della Camera, Roberto Fico nell'intervista Repubblica. Quando ero in minoranza, non ho mai abbandonato la nave, ho sempre lavorato perché le cose potessero migliorare spero che oggi da parte di chi critica alcuni processi ci sia lo stesso atteggiamento apriamo una finestra sul futuro in realtà parliamo del premio Nobel che è stato assegnato eh, a, per la fisica ieri a Roger Penrose Reinhard Genzel e Andrea Ghez sui buchi neri l'articolo è di, sulle ricerche fatte intorno ai buchi neri il titolo è qui, «Gli ex ragazzi terribili che parlano dell'universo» Cosa scrive Andrea Balbi? Questo premio Nobel non è solo una conferma del momento d'oro che vive l'esplorazione dell'universo, è anche una dimostrazione del fascino esercitato dai buchi neri, probabilmente gli oggetti più strani e misteriosi del cosmo, un fascino che non avvertono solo gli scienziati. Non a caso qualche anno fa il film Interstellar eh, li ha messi al centro della storia mostrandoceli da vicino sulla carta un buco nero sembrerebbe la cosa meno fotogenica che c'è una sfera completamente buia una regione di spazio da cui nulla neppure la luce può tornare indietro eppure il film di Nolan riusciva a illustrare con efficacia gli effetti che esso produce su ciò che lo circonda il tempo per chi si avvicina a un buco nero scorre più lento fino a quasi fermarsi, e la materia che lo avvolge si muove a velocità incredibili riscaldandosi fino a produrre radiazioni che possono essere captate da distanze incalcolabili attorno Attorno ai buchi neri, più grandi, persino le stelle turbinano rapide come scintille. «Ciò che è davvero fantascientifico, scrive Andrea Babbi, è la capacità, essere capaci di scorgere e tracciare il moto delle stelle attorno al buco nero, al centro della nostra galassia, come hanno fatto i gruppi guidati da Genzel e Goetz, rivelando ciò che non si potrebbe vedere. La meraviglia della scienza è tutta lì, non solo nel proporci l'incredibile, ma nel provarci che è possibile». Dopo questa finestra sul presente della scienza e sul futuro dell'universo, torniamo alle vicende che riguardano Casa Nostra e le polemiche eh, sui provvedimenti legati sia alla pandemia che al decreto, ai decreti sicurezza riscritti, do conto del titolo a tutta pagina del tempo irresponsabili fa più danni il governo del virus dimenticate le terapie intensive Eh, scrive il Tempo i posti sono identici a sei mesi fa solo ora alcuni ha fatto una gara ancora una volta impreparati mancano pure test e tamponi solo il 29 settembre l'hanno capito e poi parte in ritardo la vaccinazione contro l'influenza e non ci sono le dosi necessarie per tutti Libero sceglie invece un altro titolo il governo spalanca le porte agli stranieri. Migranti, avanti c'è posto. Palazzo Chigi reagisce all'aumento degli sbarchi, gli aprendo i porti, stoppa le multe alle ONG e i profughi ritornano negli alberghi. Secondo Libero dovremmo accogliere pure chi non scappa dalla guerra. Il giornale titola così arriva l'invasione e la sinistra brinda i porti spalancati e poi ospita un'intervista a proposito delle vicende interne alla Lega eh, appunto a a uno dei principali leader Giorgetti, innegabile abbiamo perso Giorgetti spiazza Salvini, Lombardia abbiamo perso, le dichiarazioni di Giorgetti dopo la delusione ai ballottaggi, questa dichiarazione acuisce la frattura insieme alla Lega con Salvini e continua lo scontro sull'eventuale ingresso nel Partito Popolare Europeo, diametralmente opposta per quanto riguarda la vicenda migranti, la lettura che dà il manifesto in prima pagina, il titolo è quasi umani, luce e ombre delle nuove misure sull'immigrazione, cadono quelle più repressive di Salvini contro l'accoglienza, ma si alzano le barriere alle frontiere per decidere chi entra e chi viene respinto. E Dopo il caso di Colleferro, giro di vite, l'uccisione appunto del giovane a Colleferro, del giovane a Colleferro giro di vite con il daspo ai violenti e poi eh, sempre sul manifesto in riferimento alla vicenda legata alla sanità il virus ferma la Camera, oggi dovrebbe arrivare il decreto, l'abbiamo già commentato ma ne approfitto per leggervi alcuni stralci del commento di Andrea Capocci l'epidemia si sconfigge sul territorio, rischio seconda ondata cosa scrive Capocci sulla prima pagina del manifesto L'attesa per i decreti governativi ruota intorno ormai al quesito nuovo lockdown o no. L'opinione pubblica si divide, da un lato si chiede attenzione per la traballante situazione epidemiologica, dall'altro si dà l'effetto depressivo di nuove chiusure. Chiusure, scrive Capoci, che, che peserebbero su un'economia traballante e su noi stessi. Anche i media ed esperti tornano a dividersi tra pessimisti e speranzosi. Ma pare dimenticata addirittura la lezione del disastro lombardo di marzo aprile, come ha dimostrato un numero rilevante di inchieste e analisi, quel disastro non era affatto inevitabile. A crearne le premesse sono stati lo smantellamento della medicina del territorio, i tagli dei posti letto, la suddidanza della politica all'impresa, l'assenza di disposizioni di dispositivi di protezione previsti per legge e allora. Continua Capocci, eh, perché non si è esteso all'intero territorio nazionale il modello Veneto messo a punto da Andrea Crisanti che mesi fa aveva proposto al governo un piano per triplicare il numero dei tamponi? Quanti concorsi per posti non precari sono stati banditi? E cosa si è fatto per attribuire ai medici di famiglia maggiori responsabilità negli interventi di sanità pubblica? Il governo nazionale e quelli regionali hanno aumentato il loro consenso. Grazie all'emergenza della scorsa primavera, conclude Capolci dal manifesto: se il contagio dovesse ripartire ai ritmi di marzo, gli alibi del virus imprevedibile o dell'Europa egoista stavolta non basteranno. Tra un alla uh, deriva nella seconda ondata potrebbero esserci, potrebbe esserci, proprio più, asserfato sulla prima. Questa vicenda del modo con cui stiamo ci stiamo preparando o meno a questa nuova ondata è, de- eh, è al centro della prima pagina dell'articolo che apre eh, il quotidiano domani nuovi contagi, stessi errori la Lombardia senza difese la seconda ondata del virus medici e infermieri lo ripetono inascoltati bisogna rafforzare l'assistenza a domicilio per evitare il collasso degli ospedali altrimenti sarà un'altra strage cosa scrive Francesca Nava? Da Bergamo, in Lombardia ci sono decine di migliaia di persone, soprattutto anziane, paralizzate dalla paura. Paura di morire, paura di una seconda ondata, dopo che la prima ha causato 17.000 decessi nella regione. È pronta la sanità lombarda a una seconda ondata sovrapposta all'influenza stagionale? Proprio dalla Lombardia, dove l'emergenza pandemica ha messo a nudo carenze e falle di un modello sanitario sbilanciato sull'eccellenza ospedaliera a scapito dell'assistenza eh, di territorio, si alza un coro di voci eh, preoccupate. Fa riferimento in particolare Francesca Nava al tema bisogna fare rete. Sono queste le parole che si leggono in una lettera aperta indirizzata alle istituzioni e sottoscritta in pochi giorni già da 500 addetti ai lavori nel campo della sanità lombarda, soprattutto a Bergamasca. La tanto temuta secondo data pandemica, che si potrebbe sovrapporre all'abituale picco dell'influenza stagionale, rischia infatti di mandare in tilt nuovamente tutto il sistema se non verrà messa in campo una risposta adeguata soprattutto a livello territoriale scrive ancora Francesca Nava vale a dire fuori dagli ospedali è la medicina di prossimità e della cura primaria, domiciliare ad essere oggi la grande assente la T di territorio l'ultima lettera dell'acronimo ASST delle agenzie socio-sanitarie e territoriali nessuna l'ha più vista da queste parti accennavo alle polemiche che attraversano la stampa ma anche ovviamente la politica italiana sulle decisioni che si stanno assumendo per fronteggiare questa pandemia do conto del titolo di prima pagina della verità, i ducetti scivolano sulle mascherine Eh, questo è il titolo, giallorossi nel caos, pasticciano anche sul bavaglio, Giuseppe che è il modo con cui viene definito ironicamente il presidente del consiglio Giuseppe Conte, manda Speranza in Parlamento a illustrare la nuova compressione delle libertà ma per ben due volte il testo che prolunga lo stato d'emergenza e impone ai cittadini di coprirsi la faccia all'aperto non intiene la maggioranza questa mattina, ricorda la verità ci riproveranno prima pagina del fatto quotidiano cambiamo argomenti e torniamo sulla vicenda legata al Movimento 5 Stelle, ho dato conto sulla prima pagina della Repubblica dell'intervista al Presidente della Camera Roberto Fico invece il Fatto Quotidiano intervista Vito Crimi Vertice 5 stelle tra un mese i capi non, to- non contano tocca agli iscritti eh, alleanze sì ma non strutturali il capo politico presenta gli stati generali del 7-8 novembre a Roma a decidere su cosa saremo sarà l'assemblea degli iscritti e su Russo Casaleggio non finiremo in tribunale eh, nelle pagine interne un breve stralcio il reggente intervistato da Luca De Carolis lo giura a decidere contenuto e direzione degli stati generali non saranno le figure apicali del Movimento 5 Stelle ma un processo partecipato dal basso in cui tutti avranno spazio Vito Crimi presenta così il percorso dell'assemblea fisica che si terrà a Roma il 7-8 novembre, non deliberante però, perché a decidere, sarà il nuovo cin- eh, a decidere cosa sarà il nuovo Movimento 5 Stelle, a cominciare dalla guida politica, sarà poco dopo l'assemblea degli iscritti la, sulla piattaforma rosso e gli chiede il giornalista sì, insomma, se questa scelta è confermata è naturale, la nostra piattaforma risponde Vito Grima, è lì che decidiamo però il Movimento 5 Stelle è in guerra con Casaleggio rischiate di finire in tribunale? No, assolutamente no non succederà, non ce n'è motivo Pagine interne del Fatto Quotidiano per dare conto di un articolo eh, di Gianni Barbacetto che fa riferimento ad una delle grandi opere di cui si è discusso molto e si continua a discutere eh, la cosiddetta TAV. Lo studio richiesto dalla Corte dei Conti, ricordo Barbacetto, cosa c'è scritto? Dati gonfiati, zero benefici, il dossier che stronca la TAV una sonora bocciatura il TAV Torino-Lione è un progetto che non sta in piedi dal punto di vista economico perché è basato su previsioni di traffico del tutto realistico dal punto di vista ambientale su valutazioni del tutto fantasiose a dirlo, scrive Barbacetto sul Fatto Quotidiano non è un militante del movimento Notav ma il professore Yves Crozet specialista in economia dei trasporti dell'Università Lione 2 in una nota redatta su richiesta della Corte dei Conti europea che poi ha inserito anche le osservazioni di Crozet nella relazione speciale del 16 giugno 2020 sulle infrastrutture di trasporto dell'Unione Europea. Il professor Crozet è netto. La galleria Lione-Torino è un tipico esempio di manipolazione del calcolo economico in cui oltre alla sopravvalutazione del traffico vi sono valutazioni fantasiose dei guadagni in termini di emissioni di CO2 anidride carbonica. Una volta rivisti, i dati del calcolo economico danno al progetto un quadro completamente diverso. Due gli elementi, gli studi indipendenti, dice Crosi, dimostrano che il traffico di transito è crollato nei tunnel franco-italiani, rimangono alcuni flussi Francia-Italia, ma vanno altrove è possibile auspicabile attrarre questi flussi verso il territorio francese per rispondere analizza le previsioni di traffico dei promotori del progetto dicono che nel 2035 il traffico merci su rotaia supererà i 41 milioni di tonnellate l'anno quasi 14 volte il traffico attuale come si possono prendere sul serio tali dati? la seconda osservazione dell'esperto chiamato dalla Corte dei Conti Europea riguarda l'emissione di anide carbonica con il tunnel, sostengono i promotori, ci sarà un notevole abbattimento delle emissioni di ane carbonica perché le merci non viaggeranno più su strada ma sulla nuova linea ferroviaria. Ma i promotori, da una parte, sopravvalutano il traffico, ribatte i Crosè, dall'altra sottovalutano le emissioni prodotte nella costruzione del tunnel, che saranno ben 9 milioni di tonnellate. Secondo gli stessi promotori del progetto, il bilancio della CO2 diventa positivo solo nel 2037, quasi 25 anni dopo l'inizio dei lavori. Sempre su questa pagina, il Fatto Quotidiano, una notizia che riguarda Bruxelles, importante, oggi si vota la legge a Bruxelles sul clima, puntare alto per la lotta alle emissioni, oggi nel Parlamento europeo ci sarà il voto finale per la legge sul clima che secondo le intenzioni dovrebbe rispettare quanto già preannunciato dopo il lavoro della Commissione Ambiente con 46 voti a favore, 18 contrari e 17 astensioni ovvero il raggiungimento del target di taglio delle emissioni inquinanti del 60% entro il 2030, e una rivisitazione dei contributi a iniziative e opere inquinanti ricorda ancora il fatto quotidiano concludendo questo breve articolo venerdì 9 ottobre torna lo sciopero nazionale del movimento Friday for Future invitando tutte e tutti a scioperare da una giornata di scuola o di lavoro e a unirsi alla mobilitazione della propria città o organizzarne una da zero. Questi temi incrociano molto le questioni legate alla ripartenza economica. Sole 24 ore, prima pagina, per dare conto di due notizie. La prima l'appello, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella all'evento organizzato dal Sole 24 Ore dal Financial Times, industria decisiva per la ripartenza. La ripartenza dell'industria dopo il bolco imposto dalla pandemia, mentre ancora il mondo intero si trova ad affrontare l'emergenza sanitaria, è decisiva per il nostro Paese quanto ha sottolineato, ricorda il Sole 24 ore in prima pagina, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Made in Italy del Restart, il rilancio dell'economia italiana nel mondo post-covid. Abbiamo appena parlato del voto al Parlamento europeo e ecco allora l'Europa rappresenta per l'Italia l'unica missione e dimensione possibile per garantire stabilità e affrontare le sfide dei prossimi anni. Questo ha spiegato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che ha rilanciato il messaggio della recente Assemblea Generale di Confindustria, ricorda il Sole 24 ore. Occorre subito una strategia di medio e lungo termine per il supporto al rafforzamento della crescita e al recupero della produttività un grande patto per l'Italia sempre su questa prima pagina la notizia che invece viene dalla Gran Bretagna la svolta verde del premier britannico Johnson il Regno Unito sarà l'Arabia Saudita dell'eolico La Gran Bretagna diventerà leader mondiale dell'energia eolica pulita. Lo ha annunciato il Premier Boris Johnson a chiusura del congresso del Partito Conservatore. Johnson ha promesso investimenti per 160 milioni di sterline nell'eolico, in particolare offshore, e la creazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Staremo a vedere. A proposito di ambiente, rapidamente, la prima pagina di Panorama, oggi ne dico la Ecoballe. Nel suo piano per un'economia verde l'Europa promette centinaia di miliardi, scrive Panorama nella sua copertina, ma tra incertezze sugli effetti climatici, propaganda ambientale da sfatare, reali interessi in gioco, l'Italia rischia di pagare un conto molto salato nelle pagine interne, il Green New Deal europeo ha stanziato 400 miliardi di euro per la rivoluzione ambientale, ma il passaggio dai carburanti fossili all'energia rinnovabile quello che ha appena annunciato Boris Johnson in Gran Bretagna non è indolore, secondo Panorama a pagarne il conto saranno molti settori industriali a partire da quello della plastica e anche i cittadini che dovranno mettere mano al portafoglio sul tema la nuova ecologia riporta un articolo di Rocco Bellantoni, il titolo è Futuro prossimo nella pagina Economia Civile, Bruxelles chiede di investire i finanziamenti del Next Generation EU in progetti in linea con il Green Deal, Soluzione a confronto per non perdere un'occasione storica. Eh, Rocco Bellantone parla di Orizzonte Verde quelli in arrivo da Bruxelles non saranno finanziamenti alla cieca i paesi che ne beneficeranno dovranno infatti usarli per sviluppare i settori individuati come prioritari dal Green New Deal europeo salute prima di tutte e poi innovazione, formazione e transizione ecologica a questi fondi bisognerà prestare particolare attenzione non solo per il loro utilizzo ma anche per evitare che accada quello che paventa il mattino di Napoli nella prima pagina, l'inchiesta di Giuseppe Grimaldi. La Camorra assedia il Recovery Fund. Le mani della Camorra sul grande affare dei fondi europei, scrive Grimaldi, sono almeno 58 i fascicoli al vaglio degli investigatori e 500 gli imprenditori sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, in particolare la Guardia di Finanza, che indagano sui rischi legati alle infiltrazioni mafiose su beneficiari dei finanziamenti europei. Avvaliare incroci di interessi commerciali, imprenditoriali, flussi di finanziamento decisi dalla Prefettura di Napoli. Siamo ancora nella fase iniziale, scrive ancora Giuseppe Grimaldi. Ma ben presto potrebbero essere emesse numerose interdittive antimafia. Nel mirino della Prefettura, ricorda sempre la prima pagina del mattino: passaggi di proprietà sospetti in 58 aziende e 500 imprenditori e soci e poi l'effetto che ha avuto sull'economia i lockdown, da marzo a settembre hanno chiuso 5471 attività commerciali ci sono state oltre 3500 cessioni e 101 fallimenti questa notizia che notizia che preoccupa però si sposa diciamo, in prima pagina con una buona notizia e c'è cioè il via libera che è arrivato dall'Unione Europea gli sgravi per il sud contributi meno 30% per i prossimi tre mesi Andiamo verso la conclusione di questa lettura delle prime pagine di oggi con il messaggero, diamo conto di uno sviluppo di un'inchiesta che abbiamo eh, commentato rapidamente già ieri, la truffa dei tamponi tra i finti negativi spunta chi è il virus, l'indagine indagini di Civitavecchia sugli esami falsi scopre la prima vittima, è eh, giallo sugli stick usati, questa truffa di Civitavecchia, negativo al finto tampone scopre di avere un virus sono gli sviluppi di un'inchiesta, un uomo che si spacciava per medico, lavora in una struttura per anziani, forse ha fatto test anche lì e gli inquirenti temono che lo stesso stick possa essere stato usato per più persone. Infine nelle pagine interne del messaggero una finestra sulle elezioni amministrative del prossimo anno, che cosa scrive il messaggero? Eh, L'articolo di Mario Aiello, Roma Zingaretti si arrende, primarie per il dopo raggi Il centrodestra in alto mare, chiuse le regionali, sarebbe dovuta partire la campagna capitolina, invece tutti fermi e quindi si andrà per le primarie con una data già ipotizzata possibile che è quella del prossimo 6 dicembre. Bene, si conclude così la lettura delle prime pagine di oggi. Vi ricordo che dopo una breve pausa pubblicitaria saremo ancora insieme per il consueto filo diretto. Bene, prima di ascoltare le vostre telefonate e ragionare insieme sulle notizie che abbiamo letto oggi, vi ricordo che stiamo pubblicando i messaggi che arrivano sempre numerosi sul sito di Radio 3. Pronto? Buongiorno?
2: Buongiorno, dottore, sono Giovanni da Venezia.
1: Lei,
2: que- lei questa mattina ha aperto prima pagina con la lettura del quotidiano La Stampa sui ritardi incredibili che a distanza di 5 mesi non si è aperto nessun cantiere ancora per la questione del rafforzamento della struttura ospedaliera qualche giorno fa il ministro dell'ambiente dopo la devastazione di di aree importanti della ligura del Piemonte eh, dovute al maltempo ha dichiarato che ci sono 7 miliardi disponibili per l'ambiente che però non si riesce a spendere ora mi chiedo ma questa situazione perdura da anni, è la pubblica amministrazione, sono le leggi fatte male, cosa succede che non riusciamo insomma, ad avere la disponibilità poi di eseguire in concreto e con tempi ragionevoli opere che sono strettamente necessarie alla salvaguardia dell'ambiente, alla difesa? E la tutela della salute, in questo caso dei cittadini, e via discorrendo. Si può sapere una volta per tutte cosa bisogna fare in concreto e farlo sul serio anziché ogni volta blaterare qua, là su e giù? Perché, non è il problema, come diceva ieri risiede il professor Cacciari, solo delle mascherine che bisogna assolutamente adottare è un problema certamente la mascherina ma il problema è come spendiamo i soldi e come li spendiamo bene tenuto conto che se arriveranno questi soldi europei non saremo costretti poi magari ad avere una situazione eh, di restituzione perché non abbiamo le capacità di spesa e non riusciamo a fare il dovere che dovremmo fare ecco lei mi sa dare una risposta in questa direzione cosa bisogna fare in concreto
1: la ringrazio per la fiducia oltre che per la domanda la materia è abbastanza complessa però cercherò di risponderle in estrema sintesi nel frattempo a proposito delle questioni legate ai disastri causati Dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia Liguria e Piemonte hanno chiesto lo stato di calamità e anche oggi c'è allerta gialla in 13 regioni, questa è un'ultima ora Beh, è un mix di cose che non funzionano direi è però il problema strutturale che abbiamo è quello della mancata Del mancato utilizzo e pieno utilizzo delle risorse che esistono comunitarie e nazionali per i progetti che dovrebbero essere prioritari nel nostro paese. C'è stato un problema di iperproduzione normativa si diceva una volta i lacci e i lacciuoli si è sempre parlato di semplificazioni ma poi alla fine queste semplificazioni non sono mai arrivate come atteso ora c'è stato l'ennesimo decreto semplificazioni con la speranza che questo scatto lo produca c'è un problema di rinnovamento nella pubblica amministrazione di competenze, di formazione Un mix, però è vero, ha ragione il nostro ascoltatore, è il tema cruciale, adesso abbiamo letto la notizia della stampa, sembra che appunto da ottobre partano i cantieri, però fa impressione anche a me registrare che ci sono voluti cinque mesi, cinque mesi per far partire eh, queste, peraltro neppure gare d'appalto, sono affidamenti quasi diretti arrivano le offerte delle aziende e si decide per realizzare quei posti di terapia intensiva e subintensiva che sono indispensabili per il Paese oppure le denunce che arrivano non da un'associazione ambientalista ma dal Ministro dell'Ambiente sul mancato utilizzo delle risorse. Dovrebbe essere una delle questioni cruciali a cui applicarsi con competenza e metodo ricordo e faccio quest'ultima citazione che da giornalista me ne sono occupato 30 anni fa quando lavoravo all'Espresso con un'intervista allora a Sabino Cassese per l'Espresso dove si parlava esattamente di questo digitalizzazione e semplificazione della macchina burocratica era il 1990 a volte leggendo i giornali proprio l'idea viene proprio l'idea un po' di sconforto che siamo rimasti fermi lì a 30 anni, alle buone intenzioni pronto buongiorno?
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno l'asculto. Mi
3: chiamo Roberto, telefono da Bologna. Sì. Dunque, io volevo parlare del, dell'immigrazione. Eh, sul fatto che adesso, ad esempio, si è. non so se era giusto o meno quello che aveva fatto Salvini prima, però sicuramente quella di andare ad allentare il tutto mi sembra una cosa veramente esagerata, nel senso che. Noi facendo così diamo input a questi immigrati di venire qua con più facilità. Cioè, qui praticamente diventa il paese del Bengodi, dove tutti vengono, vogliono venire per stare bene, per, per essere mantenuti. Cioè, non è... A parte il fatto che le dico io non sono razzista, tra l'altro io sono uno che avevo sempre votato a sinistra, però le dico che già noi abbiamo un problema di invasione, perché dove abito io, che è un paese piccolo fuori Bologna, c'è già diversi, moltissimi immigrati che girano a zonzo, che non, non fanno nulla. Che, sono... che poi, tra l'altro, guardi c'è anche Uno. l'altro della medaglia: nel senso che ci sono questi immigrati, allora molti vengono qua e non, non siamo organizzati per farli lavorare. Altri vengono sfruttati, che è una vergogna: questo è il vero razzismo, che li, li, li e- prendono a lavorare e- nei campi, che gli danno quattro soldi, tra l'altro, fa una concorrenza. Leale verso gli italiani che vorrebbero andare.
1: La ringrazio, il suo pensiero è chiaro, ha espresso una, un sentimento abbastanza diffuso, tra l'altro anche alcuni messaggi vanno in questa direzione e fanno riferimento ai commenti che ho letto questa mattina, c'è chi dice che si valutano positivamente questi decreti perché chi, chi scrive questi commenti non abita vicino allo spacciatore nigeriano, ecco, sì, io eviterei semplificazioni, ma vale un po' questo discorso per tutto, ma qui in maniera particolare ho dato conto dell'inchiesta fatta da Repubblica, prima pagina di Repubblica, quelli sono numeri ufficiali sui motivi, su come stanno cambiando i flussi di immigrazione nel nostro paese e come si siano orientati, soprattutto nell'ultimo periodo, verso un approccio diverso, no? meno profughi e più lavoratori, eh? titolo la Repubblica, la nuova Italia dei migranti. Ora, al di là dei valori che uno ha, delle cose in cui crede, dell'approccio che ha verso gli altri, anche qui bisognerebbe fare un esercizio di sano pragmatismo. I numeri sono questi. Siamo ben lontani dall'emergenza che c'è stata nel 2014-2017. Ordini di grandezza lontani. Partire dai numeri e dalle cause di questi numeri ci aiuta a trovare le soluzioni giuste senza confondere i piani perché poi l'ordine pubblico, la sicurezza la tutela della nostra vita lì non c'è distinzione purtroppo questi sono i fatti di cronaca che lo raccontano È, è proprio sbagliato approcciarla guardando alla distinzione di razza o di provenienza per poi magari stupirsi se a restare uccisi sono ragazzi italiani di 17 anni come è accaduto a napoli che cercano di rapinare delle persone con una pistola a salve quindi partiamo dai numeri dai dati concreti e confrontiamoci sulle risposte e come avete ascoltato ho dato conto delle diverse opinioni c'è evidentemente un provvedimento questa riscrittura che insomma un un punto di equilibrio forse lo ha trovato se riceve critiche da una parte e dall'altra, eh, quindi c'è chi, lo voleva, chi non voleva che venissero toccati i decreti di sicurezza i cosiddetti decreti Salvini e chi dice che invece è stata una riforma timida. Forse il, i commenti più ragionevoli sono quelli che ci indicano qualche passo in avanti in una direzione che va incontro alla realtà, non ai desideri, alla realtà perché poi i problemi si risolvono se della realtà si ha innanzitutto consapevolezza, senza pregiudizi. Questo è quello che penso in generale, soprattutto su temi così delicati e difficili. Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno, mi chiamo Jacopo, chiamo da Sorano. Eh, il mio intervento è per richiamare all'attenzione la, la necessità di una democrazia partecipativa che non sia soltanto del Movimento 5 Stelle, ma che sia eh, spinta e fatta dal Governo tramite un, una piattaforma che sia open source eh, di proprietà di tutti e che non sia di proprietà di un singolo privato ehm, ho Io ho lavorato per cinque anni allo sviluppo di una di queste piattaforme che si chiama Airesis è stata offerta due mesi prima delle elezioni alle quali il Movimento 5 Stelle ha vinto ed è stata rifiutata dai casaleggio ehm, da lei qualsiasi mh, riflessione sul fatto la ringrazio
1: Grazie a lei ovviamente non ho gli elementi per entrare nel merito di quello che lei ci sta raccontando ma l'accesso libero e senza ehm, vincoli di carattere economico all'informazione, all'esercizio della democrazia attraverso l'uso della rete è una delle questioni cruciali, una delle questioni cruciali perché molto spesso si sottovaluta quanto nella nostra vita quotidiana le piattaforme, tutte le piattaforme che usiamo tutti quanti eh, da Facebook a Twitter eh, incidano sull'economia quanto valore abbiano, quel gratuito che genera valore, che in borsa arriva a livelli stellari Eh, c'è da fare una riflessione perché quelli sono strumenti questo io lo condivido che dovrebbero essere caratterizzati da un libero accesso perché sono strumenti di comunicazione che sono diventati fondamentali nella nostra vita sociale e politica ed è, eh, credo, importante svincolarli dagli interessi economici perché quando la partecipazione e la democrazia sono così fortemente condizionati da interessi economici c'è qualcosa che non funziona poi si possono fare affari fare business su tante cose i prodotti che vogliamo comprare i nostri stili di vita eh, le scelte che facciamo eh, dal punto di vista eh, dei consumi e quant'altro. Ma eh, mischiare interessi economici, partecipazione e democrazia non è mai una cosa buona. Stanno arrivando molti messaggi che riguardano di nuovo i temi trattati legati al coronavirus. Le ne leggo eh, uno che eh, arriva eh, da Mary Elise. Mi auguro che il ministro Boccia non si lasci intimorire dall'arroganza dei presidenti. Di provincia e di regione che permettono un lassismo inaudito in locali pubblici all'aperto, pur avendo un indice RT molto alto, ma che pur di non infastidire i turisti sono disposti a tutto. Ma chi salvaguarderà la salute dei cittadini se chi governa pensa solamente al turismo? Sarà difficile tenere un punto di equilibrio eh, tra la tutela della salute e il fatto che nuove misure, nuovi lockdown, impattino eh, molto pesantemente su attività economiche che hanno quelle caratteristiche che la nostra ascoltatrice ricordava ora. In Campania è già successo, aspre polemiche, per una chiusura decisa dal governatore Di Luca che va dalle 23 alle 6 del mattino. Quello che è certo, quello che si capisce, leggendo i pareri degli esperti, gli orientamenti del Comitato Tecnico Scientifico è che proprio questo ricorso all'uso delle mascherine che ricordo da domani sarà obbligatorio all'aperto in tutta Italia perché qui a questo dovrebbe arrivare la modifica del decreto che prolunga lo stato di emergenza fino al 31 di gennaio è una delle misure che può consentirci di evitare questi contraccolpi l'altro messaggio di cui conto rapidamente a che fare invece con gli insegnanti, buongiorno un insegnante che ci scrive come insegnante mi chiedo se le persone sono tutti coscienti del fatto che gli insegnanti rischiano ogni mattina la pelle andando a insegnare è vero che siamo sempre stati considerati meno di niente ma mi sembra che ora si stia esagerando se davvero la scuola è una priorità, si provvede urgentemente a salvaguardare anche la salute degli insegnanti e a far indossare questa benedetta mascherina se non si vogliono domande di aspettativa in massa e i sindacati che seppur ci sono si decide a abbattere un colpo. Abbiamo ascoltato anche ieri testimonianze telefonate di insegnanti che stavano per andare al lavoro nella scuola e che erano preoccupate per, per quello che vedevano fuori dalle scuole. Qui l'ultimo messaggio prima di tornare alle vostre telefonate che invece arriva da Genova, messaggio incoraggiante di una nostra ascoltatrice che è uscita per andare al lavoro e vede e adesso recupero testualmente tantissimi giovani eh, in giro tutti quanti con la mascherina e quindi si chiede alla nostra sconciata forse gli italiani sono un pochino più avanti di come vengono raccontati sui media speriamo proprio di sì pronto buongiorno
4: buongiorno salve Senta, mi chiamo Luigi e chiamo da Sedino provincia di Campobasso innanzitutto vorrevo dire che sono d'accordo con l'insegnante che ha mandato il messaggio La situazione non è affatto tranquilla, io sono insegnante, ma voglio intervenire sul tema dell'immigrazione perché secondo me molto di questa questione riguarda anche il linguaggio attraverso cui questo questo tema, questo fenomeno estremamente complesso, viene raccontato, narrato, percepito e quindi poi vissuto dalle persone e di conseguenza genera anche azioni politiche. Allora io stamattina ho sentito almeno tre fesserie, chiamiamole fesserie, leggerezze, inesattezze nel racconto da parte della stampa italiana di di questo fenomeno. Prima in esattezza, quella più banale, è il tema dell'invasione. Basta, non se ne può più, non c'è mai stata un'invasione. Nemmeno nel 2014, quando abbiamo avuto 150.000-200.000 persone, siamo un paese di 60 milioni di abitanti, in un continente di 500 milioni di abitanti. Andatevi a vedere i numeri del Libano, per fare un solo esempio. Lì si può parlare di invasione, okay? quando sono milioni di profughi che arrivano in paesi molto più piccoli del nostro. Quindi, prima questione, dobbiamo smetterla di parlare di invasione. Basta, non se ne può più. Seconda seconda questione, la questione dell'accoglienza. Allora, si continua a dire da settimane che lo Sprar era stato interrotto e adesso si ricomincerà. Non è vero. E questo lo posso dire perché io ho lavorato negli Sprar per 15 anni e continuo ad avere molti amici che ci lavorano. L'accoglienza è continuata con standard di alta qualità da parte dello Sprar la bassa qualità è di pesa molto di più dagli affidamenti che in passato erano stati fatti dalle prefetture, molto spesso diciamo, in maniera poco chiara, ma questo è tutto un altro discorso. Terza questione, il titolo di Repubblica, meno profughi e più lavoratori. Beh, Qualcuno mi deve spiegare, se un profugo non ha l'efficienza di lavorare e se un cosiddetto migrante economico non abbia, diciamo, la necessità di scappare dal proprio paese allora su questa questione esiste ormai da tempo una vasta letteratura scientifica fatta da antropologi, sociologi, storici che vi invitano continuamente a evitare di distinguere tra profughi e migranti economici perché nella realtà dei fatti questa distinzione non c'è ecco, allora tutte queste parole che come dicevano Anni moretti le parole sono importanti danno un peso perché che rappresentano un fenomeno in maniera molto diversa da quello che è realmente, per generando una percezione di questo fenomeno che non è quella reale, e questa percezione poi si traduce in consenso politico e in scelte politiche. Allora.
1: Io la, la devo ringraziare, la stampa... la voglio ringraziare per il suo contributo e il suo intervento informato. Mi devono scusare gli ascoltatori se ogni tanto lascio tutti esprimere quanto più possibile intervengo perché mi sembra che siano state dette le cose sostanziali anche per dare spazio ad altre telefonate che arrivano. eh, L'ascoltatore ha toccato tutta una serie di argomenti con la competenza che ha per l'esperienza che ha vissuto decisivi. Eh, Voglio soltanto approfondire un aspetto dell'inchiesta di Repubblica di Fabio Tonacci perché è interessante Partendo dall'analisi dei report riservati del governo sull'immigrazione irregolare riferiti agli ultimi 5 anni e aggiornati a lunedì 5 ottobre, quando parlavo dei numeri. Sentite cosa scrive Fabio Tonacci: non c'è alcuna emergenza immigrazione, non c'è alcuna invasione, gli arrivi sulle coste italiane registrati nel 2020 sono di poco superiori ai 24.000, ossia sui livelli del 2018, lontanissimi dagli anni veramente difficili del quadriennio 2014-2017. L'abbiamo già detto, 181.000 sbarcati, dei quali 162.000 in fuga da un solo paese, la Libia. È raddoppiato il numero degli eventi, cioè degli approdi e dei salvataggi, segnali che i trafficanti utilizzano gommoni e barche sempre più piccole e fatiscenti. Ma il totale degli immigrati giunti via mare non stressa il sistema di accoglienza italiano. Ricordava il nostro ascoltatore, per un paese con 60 milioni di abitanti è una quota gestibile. A proposito dei motivi per cui... Eh, si migra il, 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 c'è un impatto che ha avuto in particolare sulla Tunisia il Covid, questo emerge dai numeri dai dati eh, c'è stata un'impennata eh, nel 2020 degli sbarchi dalla Tunisia più del triplo e su cui si torna spesso eh, ripeto, Tunisia e Libia sono i due paesi da dove partono il maggior numero di persone che cercano di arrivare nel nostro paese magari soltanto per transitare verso altri paesi europei e la spiegazione è di, questa, di questo flusso così pesante è legata all'impatto del coronavirus. Il virus ha messo in difficoltà l'economia tunisina, migliaia di tunisini sono rimasti senza lavoro. È quello che spiega Chiara Cardoletti, che rappresenta l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati per Italia, la Santa Sede e San Marino e hanno deciso di fuggire in Europa contando sul fatto che per effetto del Covid l'Italia ha dovuto sospendere per un lungo periodo i rimpatri. Quindi ci sono delle cause specifiche che vanno affrontate e risolte. L'accordo raggiunto tra il governo italiano e il governo tunisino ha, eh, questo è un altro dato facilmente verificabile, ridotto gli sbarchi. Comunque, usare le parole giuste per definire un problema e approcciarne le soluzioni, poi si possono avere idee diverse, questo lo condivido tutto, è il primo passo per essere razionali e soprattutto efficaci, risolvere i problemi, non solo agitarli. Pronto, buongiorno.
3: Eh, Buongiorno, sono Annalisa, buongiorno, Buongiorno. Eh, siamo da Rovereto, cambio d'argomento, io ho sentito al telegiornale delle 6.45 una notizia sullo strato dell'ozono ridotto di un terzo o di addirittura a meno di un terzo, però non sono sicura di aver capito bene, volevo chiedere a lei se ne sa di più e di cosa si tratta, perché la notizia è abbastanza sconvolgente
1: Allora, di riduzione dello strato dello dell'ozono, se ne parla da tempo ovviamente è una riduzione un po' a macchia di leopardo, cioè non è omogenea su tut, diciamo a livello eh, complessivo sulla terra, eh, ci sono stati provvedimenti che hanno consentito di contenere questa riduzione, quando sono stati messi a bando dei gas che avevano questa incidenza pesante sul buco dell'ozono, ma ho letto anch'io, come lei, indagini, ricerche scientifiche che segnalano come questi buchi, nello strato che ci protegge dalle radiazioni ultraviolette, abbiano un andamento non molto lineare, che una volta erano pre- prevalentemente concentrati sui poli, poi tendenzialmente si spostano, Sono correlazioni che devono essere ancora approfondite dal punto di vista scientifico. Ha fatto bene a segnalarmi questa notizia eh, particolare. Io appunto ero nella preparazione di prima pagina, non ho avuto modo di ascoltare il giornale radio e domani sicuramente sarò in grado di darvi qualche informazione in più. Però può capitare, ripeto che ci siano, è successo negli anni scorsi, risultati contraddittori sullo stato di salute dello strato di ozono intorno alla Terra per le ragioni che ho detto, eh, perché sono stati osservati fenomeni di ampliamento e restringimento di questi buchi a diverse, in diverse eh, parti mh, di misurazione sulla, eh, nell'atmosfera terrestre e se ne stanno indagando le cause, per trovare anche qui le soluzioni. Eh, pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, eh, mi chiamo Domenico, eh, chiamo dalla provincia di Bologna, sono un medico, eh, parto da un'esperienza familiare a proposito di covid eh, mia figlia è la quarta settimana che è in quarantena perché continua ad avere un tampone positivo a bassa carica virale per cui mi ha fatto riflettere questa questione perché è piuttosto frequente Eh, facendo questo ragionamento chimico, è chiaro che quando facciamo i tamponi e vanno fatti abbiamo due tipi di risposta un positivo e una negativa eh, evidentemente la negativa si toglie di mezzo come un percorso clinico ci insegna e guardiamo la positiva la positiva può essere una positiva sintomatica, quindi ho dei sintomi e quindi vado curato vado messo, mh, va messa in quarantena questa persona mentre la positiva asintomatica andrebbe ulteriormente differenziata in asintomatico ad alta carica o asintomatico a bassa carica a questo punto la bassa carica può permanere per molto tempo mia figlia è già la quarta settimana che è in casa ci sono persone che conosco che sono state 55 giorni in quarantena a questo punto sarebbe utile oltre che fare il tampone e avere la doppia negatività cominciare a differenziare la bassa carica contagiosa da una bassa carica non contagiosa cioè in altre parole perché non fare un esame su cellule bronchiali in modo da vedere se questa bassa carica è veramente data da un virus o da frammenti di RNA virale in modo da distinguere la persona che deve permanere ancora in quarantena da una persona che invece può uscire dalla quarantena questa è la domanda
1: Io ovviamente mi affido a lei per le competenze che ha La ringrazio innanzitutto per questa testimonianza e questo racconto che ci aiuta a comprendere quanto ancora ci sia da scoprire anche dal punto di vista scientifico, oltre che nella ricerca del vaccino, dei farmaci che possono aiutare le persone ad uscire dal contagio a guarire dal contagio, quanto ci sia ancora da scoprire sulle caratteristiche che ha questo virus ma la telefonata di questo ascoltatore mi consente di recuperare anche brevemente una storia che è sulla prima pagina della stampa, il racconto eh, raccolto da Giacomo Galeazzi di Tiziana Binello, anche lei mamma con una figlia che è risultata contagiata e allora racconta eh, Tiziana Binello di questa odissea che inizia a metà eh, agosto e poi il 2 di settembre eh, quando le, i sintomi della figlia sono più chiari e poi il tampone positivo 14 giorni secondo tampone ancora positivo eh, eh, chilometri di coda all'Abaro a Santa Maria della Pietà eh, risposta a cartacea arriva 5 giorni dopo e poi ancora eh, la fila tre volte ripetuta sempre 5 ore e mezza di attesa eh, si vive sullo stesso tetto, isolatissimi eh, si dedica completamente alla figlia eh, Tiziana Binello che vive praticamente eh, da reclusa, le fa compagnia è asintomatica ma il tampone è ancora positivo e, e quindi io pulisco, disinfetto cucino, passo il e poi di nuovo doveva fare il controllo lavoro, poi una coda incredibile a San Giovanni, Santa Maria della Pietà il papà Farà la notte in fila in macchina per consentire di fare il tampone. È il diario di due mesi. Non esistono corsie accelerate per positivi, anziani, bambini e persone che devono sottoporsi a un intervento chirurgico, tutti ugualmente in fila, mischiati ai caselli autostradali dove gli addetti che fanno i tamponi sono in pochi ed eroici avamposti. Perché? Eh, bisogna scendere nel dettaglio, nel vissuto delle persone, come avete ascoltato ora per capire quanto è importante che si adottino tutte le precauzioni necessarie per evitare questo contagio, perché poi si finisce in queste condizioni. Chi ha la sfortuna di avere appunto un contatto che porta ad avere positività al test di un tampone e poi comunque questo segnala anche la necessità di eh, correggere, aggiustare il tiro, investire in quella sanità territoriale, se ne è parlato più volte, che è la vera trincea nella quale questa battaglia può essere vinta. Pronto buongiorno.
0: Pronto buongiorno, sono Nello, chiamo da Bari, eh, sono uno studente di 22 anni. Io vorrei portare l'attenzione degli ascoltatori di prima pagina sul conflitto in Nagorno-Karabakh. E, um, è un conflitto un po' dimenticato, che però va avanti da oltre 30 anni. E il Nagorno-Karabakh è un'enclave armena che si trova in Azerbaijan e da più di una settimana sono ripresi i bombardamenti eh, sul Nagorno-Karabakh da parte azera. Zera. E, mh, si vive nella capitale della Repubblica di, del Nagorno-Karabakh, si vive eh, nei, nei bunker, ci sono eh, decine di, di morti tra i civili perché l'Azerbaigian sta bombardando anche obiettivi civili e il tutto avviene in una indifferenza, eh, se non totale, almeno parziale eh, del, dell'Occidente se pensiamo che ad esempio il nostro ministro degli esteri a, a guerra praticamente già iniziata ha eh, chiesto di evitare un'escalation che però era, era già tramutata in guerra quindi io vorrei con il suo aiuto anche riportare l'attenzione su questo conflitto eh, inaccettabile che sta causando morti adesso tra i civili grazie l'ascolto per radio
1: La ringrazio per questa segnalazione, ce ne siamo occupati in effetti leggendo alcune prime pagine dei giornali proprio in apertura lunedì quando è iniziata la mia conduzione su prima pagina, ma è vero quello che lei ci segnalava. La notizia è via via scomparsa dalle prime pagine dei quotidiani. Si fatica anche a trovarla nelle pagine interne. Eh, sicuramente ne ha parlato in tante occasioni e continua a parlarne. Radio Tremondo con Luigi Spinola. Eh, purtroppo capita ai conflitti che facciano notizia e poi se non succede qualcosa di eh, assolutamente scioccante finiscano nel me- dimenticatoio. Quella è una delle tante guerre dimenticate eh, si dice guerre a bassa, intensità, no? eh, a bassa intensità con decine di migliaia di morti, di vittime, di danni insomma, eh, che abbiamo avuto e che abbiamo ancora intorno ai confini della nostra, della nostra Europa e segnalano anche l'incapacità purtroppo da un lato dell'Unione Europea dall'altra delle Nazioni Unite dei soggetti sovranazionali che dovrebbero intervenire per porre fine a questi conflitti di risolvere di risolverli questi conflitti sì, a eh, Radio Tremondo appunto sì, di questo, questo è il tema. Ci, ci scambiamo notizie con la regia per essere aggiornati insieme. È proprio il tema eh, di Radio Tremondo, l'ho già detto, l'accennavo. Eh, dicevo appunto si dimenticano. Eh, tra l'altro eh, è un'area quella cruciale perché i due paesi coinvolti: Armenia e Azerbaijan, per l'Azerbaigian in particolare è il paese da cui partono quelle, eh, quei metanodotti. Eh, attraversato da queste risorse che sono strategiche anche dal punto di vista energetico per buona parte dei paesi compresa l'Italia eh. quindi c'è una doppia dimenticanza da un lato una dimenticanza legata al conflitto eh, armato, alle persone che perdono la vita alle cause di questi conflitti e alla possibilità di risolverli attraverso il negoziato e dall'altra il fatto che si affidano alle armi, territori, alle guerre, territori che sono particolarmente sensibili anche per altre ragioni Eh, un attimo per tornare sui messaggi che stiamo ricevendo e poi un'ultima ora che vi darò al volo, questo messaggio arriva da Tiziano che ci segnala una buona notizia 5 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento di Italia Meteo quindi cambierà il Servizio Meteo Nazionale che dovrebbe finalmente cominciare la propria attività a breve, questo dovrebbe contribuire davvero agli studi di impatto sul cambiamento climatico in Italia, ecco Mettere la scienza, l'abbiamo già detto commentando i premi Nobel per la fisica, a servizio di una conoscenza più approfondita della realtà. Accenava l'ultima ora. Biden che dice se Trump ha virus stop dibattito penso che se Trump ha ancora il covid non dovrebbe partecipare al dibattito di persona ha detto il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden incontrando i giornalisti durante una tappa della sua campagna elettorale non so quale sia il suo stato ora e non vedo l'ora di poter discutere con lui ma spero solo che tutti i protocolli vengano rispettati penso che se ha ancora il covid non dovremo discutere questo diciamo è l'ultima ora che vi volevo leggere per dare idea di quello che sta succedendo negli Stati Uniti con la vicenda legata alla positività di Donald Trump al eh, Covid, appunto. Pronto, buongiorno?
6: Sì, buongiorno Michele da Roma.
1: Sì, la ascolto.
6: Dunque, salve eh, decreti di sicurezza, modifiche, decreti. premesso che sicuramente vanno modificati da un punto di vista umanitario e soprattutto vanno razionalizzati perché erano per molti aspetti irrazionali Mm, mi è sorto un dubbio legato anche all'atteggiamento ondivago dei vari governi Conte rispetto a a a questi problemi Mm, cioè eh, fino a poco tempo fa sembrava che la materia della modifica dei, dei decreti da parte dell'Italia, dei decreti di sicurezza da parte dell'Italia, i cosiddetti decreti di sicurezza, fosse legata anche all'avanzamento della modifica degli accordi di Dublino. E poi improvvisamente, senza colpo ferire, diciamo, la cosa si è modificata e l'Italia ha deciso di comunque di procedere. Ora, parafrasando Andreotti. Forse si fa peccato a pensare che eh, questo cambiamento questa, 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 sì, eh, cambiamento di 180 gradi possa essere collegato alla pioggia di miliardi che dovrebbe arrivare nel nostro paese attraverso il recovery fund?
1: Ma io per seguirla nel suo ragionamento probabilmente qualche legame ci sarà nel senso che adesso al di là delle battute c'è stato un progressivo riallineamento questo è evidente a tutte le persone che appunto per mestiere o fanno gli analisti politici commentano sui giornali e quant'altro un riallineamento delle posizioni del governo italiano rispetto agli scenari, alle strategie, alle scelte che vengono adottate nell'Unione Europea Eh, tra l'altro proprio ieri il vertice dell'Ecofin questo lo riportano diversi giornali si è concluso con una valutazione positiva dello sblocco che c'è stato rispetto a questi fondi eh, tanto attesi, eh. ricorderete nei giorni scorsi l'allarme sul rischio di un rallentamento nell'arrivo delle risorse sembra essere eh, superato quindi probabilmente un legame c'è ma un legame più di carattere eh, culturale, politico di sintonia e poi l'Europa l'hanno detto tutti quelli che hanno commentato i decreti di sicurezza sia da un verso che dall'altro anche quelli più favorevoli è la grande assente continua ad essere la grande assente quindi l'Italia fa bene a rimettere mano alle norme, eh, eh, renderle più vicine all'orientamento che c'è anche dal punto di vista del diritto internazionale, questa è la mia opinione personale, però fa altrettanto bene a pretendere un atteggiamento diverso da parte dell'Unione Europea, perché noi siamo appunto alla prima linea, Ci sono, anche su questo ovviamente il modo con cui si percepisce il fenomeno, poi dà origine a commenti diversi, ne accenno a due sms che sono arrivati tra i tanti, il primo è da Maria, che dice buongiorno cara prima pagina per usare parole giuste vorrei che la parola invasione non fosse usata per gli immigrati si invade quando si entra in un paese in armi per occuparlo. non mi sembra questo sia il caso è un termine che ho ripreso dalla lettura delle prime pagine dei giornali penso anch'io che sia un vocabolo abbastanza fuori luogo però ecco Carlo da Trieste a proposito di immigrazione è vero che siamo ancora lontani da numeri delle precedenti ondate, ma anche la nostra situazione era ben diversa, il lavoro non mancava, non eravamo così poveri, dice Carlo da Trieste, non eravamo in emergenza per un'epidemia un'epid- così terribile e così via. Come vedete le preoccupazioni sono tante e diverse. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, Lorena Vicenza. Allora, aspettativa, insegnanti, eh, io lavoro nel pubblico, lavoro nella sanità e, allora, e dico solo questo. Se, avessimo, se fossimo tutti in aspettativa, infermieri, medici, amministrativi come me, che tamponi da refertare, lavoro da fare, siamo tutti in prima linea e in pericolo, ma non è certo questo l'atteggiamento da avere per affrontare questa situazione. Questo. Io faccio un elogio agli, agli, agli insegnanti perché, per me, sono delle grandissime persone, bravissime, bravi insegnanti, cattivi insegnanti, come bravi medici, cattivi medici. Ma non è questo l'atteggiamento da avere: l'atteggiamento è quello di lavorare insieme per, per affrontare la situazione.
1: La ringrazio, la ringrazio per questa sua testimonianza che condivido dalla prima all'ultima parola. Pronto? Buongiorno.
7: E buongiorno, sono Alessandro da Napoli. Ascolto. Sì, eh, dunque io sono un docente universitario della Federico II eh, di geologia e volevo parlare, volevo porre questo problema che è un problema nazionale. Eh, il tema del difetto idrogeologico del, delle conseguenze del global change è ovviamente il tema fondamentale del quale tutte le mattine sentiamo discutere, ma c'è un'emergenza in questo momento ulteriore e cioè il fatto che in questo momento stanno per scomparire progressivamente gli studenti di geologia nell'università italiana, c'è un, un forte calo delle iscrizioni eh, e noi riteniamo come docenti di geologia che questa sia la conseguenza del fatto ancora più grave che nella scuola italiana le scienze della terra sono praticamente scomparse, ormai nei licei c'è solo biologia, chimica e fisica, eh, gli insegnanti sono prevalentemente biologi, prevalentemente biologi e noi abbiamo degli studenti che si eh, maturano senza nessuna conoscenza non del cambiamento climatico, ma di come funziona l'atmosfera, di come funziona il tempo atmosferico, Di conseguenza non si iscrivono a una professione come quella del geologo, che purtroppo ha il difetto che pone problemi al, al, al costruttore, perché pone problemi di sicurezza, quindi pone problemi di aumento di costi, quindi non è mai molto ben voluto, ma il risultato in questo momento è che noi Avremo a, pre- a breve una popolazione che è del tutto incompetente di fronte a quello che accade sul pianeta. E questo, io credo, sia una vera e propria emergenza di cui bisognerebbe discuterne anche in altre trasmissioni, anche a livello di, di
1: governo. Io la ringrazio per questa segnalazione competente per il lavoro che fa e preoccupante per quello che ci ha raccontato nella contraddizione di un paese che rischia di non avere più geologi e poi soffre di un dissesto idrogeologico di così diffuso. Bene, si conclude così prima pagina, dopo il giornale radio Nicola Gioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto proprio da voi ascoltatori vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3, a me non resta che augurarvi buona giornata e darvi appuntamento alle 7.15 domani mattina sempre su Radio 3